2: ¿Me quieres preguntar algo, no, Martita?
1: No, ¿sabes qué te quiero decir? que, que <risa> Digo, vamos a contarles aquí a los muchólogos porque sí es importante. Este Nosotros nos juntamos ciertos días y grabamos episodios para de todo mucho. Y entonces a veces los grabamos uno después del otro. Y ahorita acabamos de terminar un episodio que no va a salir. O sea, obviamente no es este. ¿eh? Va a salir la semana que viene, pero es el episodio paranormal y... Invitamos a Miri, mi hermana, y desde hace mucho tiempo he estado yo contando unas historias que ocurren en casa de mi abuela Y entonces en esta ocasión tuvimos a Miri contando las historias junto conmigo, porque pues, las dos pues, las vivimos juntas Y terminamos ah. de grabar el episodio y estoy afectada, Jordi, o sea, me siento como, no sé, me siento rara
2: Fíjate que te entiendo perfecto a la gente que está escuchando este episodio, no se pueden perder el próximo, sí fue algo muy fuerte, les puedo decir, es el Paranormal 11. Eh, desde el Paranormal 1, eh, todo empezó porque Marta contó cosas que habían pasado en casa de su abuela. En ese momento, en esas épocas, con su hermana Miri. Eh, Miri, para serles muy sincero, desde, no les voy a decir que en el siguiente episodio le estábamos buscando, pero quizá del Paranormal 3, ya uh -huh. la empezamos a buscar para, porque dijimos, estaría padre que lo platiquen juntas. De Miri del Paranormal 3 hasta ahorita, no habíamos tenido la oportunidad de que estuviera. Siempre nos decía, no puedo, siempre nos decía, este no coincidimos en horarios, hay perdón, estoy trabajando, hay perdón, mi bebé. Entonces, así. Hasta hace unos días que yo hablé con Marta y le dije, oye, Martita, en serio llevamos muchísimos años, literal años, porque ya pasaron dos años, sí. buscando a Miri este podrías hablar tú con ella porque pues como que yo dije sé que tiene una agenda complicada pero pues sé que también la de Marta es complicadísima entonces dije está cañón que en dos años no pueda y, y yo como que medio pensé la verdad bueno la verdad pensé que pues que no tenía muchas ganas de hacerlo pero no me di cuenta por qué ahora que estamos terminando de grabar el episodio me di cuenta que verdaderamente tiene mucho miedo y que le daba mucho miedo volver a recordar las cosas, porque aparte no solamente se contó lo que Marta había dicho, sino una historia mucho más fuerte, mucho más grande, de sí. algo que ninguna de las dos había atrevido a contar. Entonces hoy vi afectada, la verdad, Miri, ahorita que acabamos, acabamos de terminar hace 15 minutos, sí. y tú estás afectadísima, no me dices que llegaste sí. ahorita con tu novio y se sacó de onda.
1: Sí, llegué con mi novio y me dijo, ¿estás bien? Estás rara. Y dije, no, es que, que tuve que recordar muchas cosas que ya, pues obviamente de energías como muy, muy, bajas que tuve que dejar hace mucho tiempo y, este, y ahorita las tuve que remover porque en los recuerdos y todo eso y entonces me dijo, vente, vamos afuera vamos al balcón, vamos a estirarnos, vamos a brincar para que te sientas mucho mejor, porque sí o sea, es muy fuerte porque te quedas con eso, ya lo van a entender a qué nos referimos cuando escuchen ese episodio paranormal todos los muchólogos, porque sí es muy intenso muy intenso sí,
2: está muy muy, les puedo decir miedo. yo que es, sí, que es el más fuerte de todos y, y yo la verdad le agradezco muchísimo a Miri y, a, y, a, y, y por supuesto a Martita de haberse abierto de esa manera y contado cosas que yo no me imaginé que les afectaban tanto. O sea, yo ver la cara de Miri ahorita, verte ahorita que me dices Martita, sí. bueno pues esperen la próxima semana, eh, bueno si ustedes lo escuchan eso en cualquier semana pues será el siguiente episodio simplemente, pero bueno los que escuchen esto eh, en el lanzamiento pues tendrán que esperar una semana a verlo pero si sí está cañón 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 me impactó muchísimo y entendí porque se si tardó dos años miri en en querer hacerlo, hasta que Martita le habló y le hizo varita de puerco, creo yo. La
1: convencí, ¿No? La convenciste. ¿No? Sí, ¿no? sí,
2: uh -huh. sí, sí, sí. Ay, pero bueno, ¿qué tal el mood? Uy, Estamos todos uy, así bueno, en el mood. Así hay como... que
1: cambiarnos de mood, no manches, Jordi. Van a decir así de que, ¿qué onda? ¿Qué pasa con Hay que cambiarnos. Que pero es que ya lo van a ver. Cuando vean, ahora sí que no. sí, cuando vean y escuchen el que sigue, ay, van a entender qué fue lo que pasó. Pero bueno, ¿qué onda, Jordi? ¿Arrancamos?
2: <risa> Arrancamos. <risa>
1: Muchólogas,
2: yo soy Marta Y Gareda Yo soy Jordi Rosado y tenemos un episodio Nuevo, habemos episodio Habemos episodio nuevo
0: <risa> Está oh, muy padre vi. la
2: verdad Ay estoy sí. viendo que tienes a tu gatito ahí La sí. gente que te está viendo en Youtube ¿Tienes una bueno, gatita? Está, es una gatita, se llama Grady No, Grady, me va a tirar una luz
1: Imagínate, se las voy a presentar
2: Ella es Grady Ay qué linda es está Es gatita,
1: sí es súper linda. Este. Sí, Jordi. Pues bueno, a ver, ¿a ti se te ocurrió la idea de este episodio? Y entonces ahora sí que yo nada más voy a fluir. Porque. Porque, ¿de qué vamos a hablar, Jordi? No,
2: está chistoso. A ver, a ver qué les parece, fíjense. Eh, el episodio se llama Trucos para conseguir lo que quieres. Sí. Trucos para conseguir lo que quieres. Hay muchas cosas que son como más. Eh, pues de actitud, muchas cosas que son de, de decretar, hay muchas cosas que son de energía, hemos hablado mucho de eso para conseguir ciertas cosas, sin embargo, tanto en la experiencia pues de la mayoría de las personas, hay cosas que hemos ido aprendiendo como herramientas o trucos o tips para conseguir ciertas cosas, este, entonces yo, yo siempre he pensado, fíjate esto me surgió porque ayer platicaba con una chava en el gimnasio, que me dijo, yo soy vendedora, yo he vendido toda mi vida. Y me dijo, y lo primero que vendes es tu, es a ti mismo. Y entonces me dijo, siempre tiene que uno que saber cómo se vende, desde cómo te vistes para llegar a un cierto lugar, desde cómo convences a alguien para que te dé la respuesta que quieres, desde cómo logras vender, este, más en tal o cual situación. Entonces, eh, creo que ambos, pues, llevamos mucho tiempo trabajando. Uh -huh. en muchas cosas sí. y que estoy seguro que podemos tener algunos trucos que podemos compartir, al igual que muchos muchólogos y muchólogas nos pueden escribir aquí en los comments de YouTube y compartir sus trucos para conseguir lo que quieres de cosas que fuimos aprendiendo. quieres ¿Puedo empezar con sí, uno muy sencillo favor, para que la gente me ubique? Me, a mí
1: se me empezaron ahorita, empezar a, 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 a recordar varios, porque incluso hay cursos de esto, Jordi. O sea, si tú quieres vender algo, si quieres... Incluso hacer, conex hacer conexión con alguien rápido, ¿no? Este, conseguir algo de alguien, un descuento incluso, ¿no? O sea, este, una mejor habitación en un hotel. Hay ciertas estrategias y ciertos trucos que uno puede utilizar para esto. Está bien padre. Qué buen tema. Venga, Exactamente, ayúdame. muy
2: bien. Bueno, pues ahí les va. Yo les voy a contar, por ejemplo, uno que me acordé así muy rápido, que también ayer o anterior que lo estaba platicando. En algún momento yo de mi vida, junto con unos socios y amigos, tuve unos, resta unos restaurantes de mariscos. Estos restaurantes se llamaban Fish Mart y los pusimos entre varios amigos y gracias a Dios nos fue muy bien. Entonces, eh, teníamos uno en la colonia Roma, en la Ciudad de México, luego abrimos uno en San Ángel y gracias a Dios a esos dos les fue muy bien y abrimos uno en Polanco. Sin embargo, cuando tú abres varias franquicias, nos dimos cuenta que no es tan fácil franquiciar como todo el mundo quisiera. La gente cree que expandirse es algo muy sencillo y no, de hecho, eh, si no tienes una estrategia y un hay un manual de operaciones, y muchas cosas es muy complicado, más en el caso nuestro, que era un restaurante de mariscos, entonces imagínate, por ejemplo no, no es lo mismo hacer molletes y abrir seis lugares de molletes, o biscuits y abrir seis lugares de biscuits que pues, es mucho más sencillo, que hacer una rosa a la tumbada veracruzano y que en los tres restaurantes sepa idéntico, o sea porque hay esa zona, hay muchas cosas distintas, ¿me explicó? Por más que compre los mariscos en los mismos lugares. Bueno, ya les armé un rollo que no sé para qué se los conté, pero bueno, eso sí aprendí. Eso sí aprendí que no es tan fácil hacer, este, hacer franquicias. El asunto es que en un momento que nos estaba yendo mal en uno de los restaurantes, eh, no lográbamos levantar y no lográbamos levantarlo, y entonces yo dije, ¿cómo le hacemos para motivarnos? O sea, éramos siete socios, muchísimos, la verdad, muchos socios para. Pues para... No era que fuera una cadena de 200 restaurantes, ¿no? Uh -huh. Éramos siete, resta siete socios. Y entonces dije, ¿cómo le hago? A mí siempre me ha gustado mucho como motivar... Este, para que todos podamos conseguir las cosas. Entonces iban mal las ventas, malas ventas. Y dije, siento que cuando tú involucras a la gente de tus equipos... Las cosas funcionan. Y entonces les dije, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Todos venimos los jueves, y los, bueno, los viernes y los sábados... O no todos, pero muchos... ¿por qué no nos repartimos los días del mes? Y cada socio viene un día y se encarga de ese día de su rest del restaurante. Y es su responsabilidad cuánto vende y si hace un evento, o si junta gente, o si jala tal. Entonces, de entrada, los estaba integrando, ¿no? Bueno, tratando yo de integrar. Segundo, poniendo a competir, porque les dije, y al final del mes, vemos quién fue el socio que más vendió. Y luego les dije, y tres, para poder entender nosotros cómo era el negocio, se me ocurrió decirles, vamos a meserear nosotros que cada uno de los socios en su día sea el capitán de meseros y que ande mesereando con todo esto para que entendamos a nuestro personal, para que entendamos realmente qué le falta a la gente, qué le gusta y qué no le gusta. Y tercera, para que cada quien generemos ventas. ¿Va? Pues va. Se armó padrísimo, estuvo increíble, porque más era de hoy es mi día, no, el sábado es mi día, yo voy a traer a tales amigos, yo voy a traer los... Volvimos como a revivir algo que llevaba siete años de negocio como, y además como involucraros todos y cada quien traía a su familia y algunos vistieron a sus hijos también con mandilitos y estaba como muy lindo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, no sé si todas, pero creo que, la, pero sí la mayoría, yo gané la venta. O sea, yo ganaba siempre el que más vendía. Y entonces decían, pues, ¿cómo le haces? Y este ahí les va mi secreto que nunca ay, se lo revelé a ellos.
1: Secreto.
2: Mi secreto fue muy sencillo. Me he dado cuenta que cuando tú vendes algo... Depende de qué, hay diferentes ventas y diferentes cosas y cada una tienes que manejarla distinto, pero una gran posibilidad es no darle a la gente salida de lo que tú quieres vender. Este, Yo me di cuenta que lo que más hacía dinero en una marisquería era el alcohol. Uh -huh. Entonces, si tú vendías alcohol, tu cheque promedio iba a ser más alto y entonces al final ibas a vender más. Entonces, yo cuando llegaba a la mesa, lo primero que hacía, no les decía, ¿qué quieres de tomar? Sino yo inmediatamente decía, ¿qué les traigo? ¿Una cerveza, un tequilita o una copa de vino? Uh -huh. Entonces, les daba tres niveles. Uh -huh. Cerveza abajo, copa de vino un poquito arriba, o tequila ya más a más peda y, y... No más peda, pero digo, más fuerte, un destilado, y más caro. Uh -huh. ¿Pero qué hacía? No les daba opción. No decía qué quieres, porque me di cuenta, me he ido dando cuenta a lo largo de la vida, que cuando tú le das opciones a la gente, la gente eh, decide, pero si le das opciones y, te, y si, si no le das opciones y te pones muy seguro, o sea, si no le das opciones de salida, hay mucha gente que se siente, digo, igual no está padre lo que voy a decir, pero hay mucha gente que no tiene la seguridad de decirte, a ver, no, tráeme un agua de limón, no, 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 a ver, tráeme una horchata. Y hay gente que dice, hoy quisiera una horchata, pero me da pena decirle entonces, bueno, pues una cerveza. Entonces yo llegaba y a todos les decía, ¿qué te traigo? Claro, lindo, no, no crean que en gandaya sí, 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 ni en claro, orden, sí, pero sí,
1: claro. ¿qué les
2: traigo? ¿Qué quieres? ¿Una cervecita, un copita de vino o un tequila? Ay, no sé, es que hoy oh, no pensaba tomarme nada de eso. Digo, pues una cervecita, algo leve. Bueno, entonces ya había vendido una cerveza que costaba 80, 70 pesos en lugar de una agua de limón que costaba 15. O 20, me explicó, uh -huh, uh -huh. por decirlo. Y entonces así logré vender, vender, vender. Me decían, ¿qué haces que vendes tanto? Y mi secreto era, no daba opción. Ya si me decían, ¿qué más tienes? Claro que yo ya me chingaba, ¿no? ¿Qué más tienes? Ah, ah pues tengo no, coca, spray, brocha. tal, agua, ah, wow, horchata. Pero poca gente se atreve a decirme qué más tienes. La mayoría de las personas, cuando vendía seguro, lindo, uh -huh. pero seguro y firme, uh -huh. me, me decía uh -huh. algo de lo qué que quería. Qué
1: buen Ajá. truco. Qué buen truco el dar opciones, fíjate que es que funciona, claro, porque como lo dijiste, la gran mayoría de la gente no va, no va, es más difícil que te digan que no, cuando les estás dando Ajá. varias opciones, a que si nada más les preguntas, ¿qué quieres de tomar? Ah, bueno, pues yo uh -huh. quiero agua, no, ¿no? ¿Qué se te antoja? Ah. Una cervecita, ya en ese momento le estás dando varias, varias cosas, fíjate que sí. yo.
2: Y decir, perdón, y decirle las opciones que tú quieres
1: que tú que ah, Evidentemente. Qué bien.
2: Okay. Sí, porque okay. si les doy toda la carta, entonces ya no vendo lo que quiero. Es la opción que yo quería. Claro. O sea, lo caro.
1: Claro. Este, hay, o sea, un, hay, un, hay una cosa que, por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces, que desde la manera en la que se presenta la persona, tú sientes que hay una seguridad o no hay, o, hay, o esa persona es insegura. Y cuando tú quieres hacer un negocio con alguien o una, una venta o una compra con alguien, normalmente yo sí me fijo en qué vibra me va a dar esa persona. Si puedo confiar en esa persona o no puedo confiar en esa persona. ¿no? Entonces hay varias, varias cosas que a mí me sacan de onda cuando alguien me dice que es muy bueno en algo y cuando te está diciendo hola te saluda como con mano de pescado de así como que de chuleta. de que se ¿Ya sabes qué mano digo?
2: Sí, decir sí, la mano que se aguada.
1: La mano aguada, el saludo de la mano aguada no aplica cuando tú quieres demostrar que eres una persona a la cual este, quieres, tú como, tú como cliente quieres confiar en la seguridad de esa persona. Y entonces claro. cuando te saluda con mano aguada, a mí me saca de onda Jordi, no sé si a ti te pasa también.
2: Sí, me saca duda porque siento como que es una persona muy insegura. También no me gusta cuando me aprietan demasiado. Es, cuando alguien te aprieta, es eso no sé si pasa entre las mujeres, pero entre los hombres, de verdad, llegan y te aprietan mucho, como, como lastimándote y desde ese momento me cae mal la persona por sí. una cosa tan sencilla como es solo un roce de las manos, no bueno, un toque de las manos.
1: Sí, y eso habla mucho. O sea, si por ejemplo yo voy a hacer un trato con alguien que dice, ah, mira, yo quiero, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con una película y me saluda y me aprieta demasiado la mano, yo siento que a lo mejor esa persona es muy dominante. Y entonces me va a dar ganas de no. Y también, si es muy aguado el saludo, siento que esa persona no va a tener tanta seguridad. Entonces, incluso desde ese lado. Hay otro que es, este, pues que es muy, digo, a mí se me hace que muy interesante para vender. Tomé un curso, de pura casualidad, hace como un mes, que tiene que ver con ventas y con ventas en internet. No sé si te ha pasado, Jordi, que de repente te encuentras con un video en YouTube de cómo hacer ejercicio o que te venden algún programa o que te venden una cosa así y que, y, que, y que tú rápido lo quitas, pero hay otros que de verdad sí te quedas viendo y dices, oye, hasta me dan ganas de comprar este sistema para, para no lo que sea que estés comprando, no esta nueva licuadora o este nuevo sistema para hacer abdominales o así. ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre uno y el otro? No. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo su para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. Pues ahora en este curso que tomé está muy interesante porque te hablan de que los cursos a los que tú normalmente tienes una tendencia... A, quedarte, a comprar los cursos o a quedarte más tiempo para, para eso, es cuando la persona que está contigo, que te quiere vender algo, no arranca queriéndote vender algo, sino que arranca hablando de lo que esa persona cree que tú necesitas. Entonces, sí, es más como una estrategia de... Que realmente así funciona en general en la vida. Yo siento más fácil no que si tú le preguntas a alguien... ¿cómo puedo ayudarte? Y encuentras ese algo en el que tú lo puedes ayudar. Es más fácil que tú hagas una venta a que si tú le zambutes en la cara el producto que le quieres vender.
2: Estoy de acuerdo, Martita, porque sí también es muy bien sabido que tú, uno debe de tener información de cuánto, de, de, de a quién le vas a vender, qué intereses tiene, qué le gusta, qué, qué busca. Y cuando una persona te llega a vender y prácticamente está resolviendo tus problemas. O sea, si tú me dices ahorita, Marta, es que sabes que yo estoy viviendo ahorita entre Nueva York y Los Ángeles y yo te quiero vender un, un seguro de vida, yo me pongo a investigar el seguro de vida para ver si tiene una cobertura entre en el vuelo. Exacto. entonces cuando yo te diga, digo, es que no importa, fíjate que además tiene una cobertura en el vuelo, que lo que te pasa en el vuelo, si te enfermas y te tal, entonces vas a decir, ¡ay! Es exactamente lo que necesito porque te estoy resolviendo un problema. Si nada más te hablo de que el seguro tiene habla de niños y tú ni siquiera sabes cuándo vas a tener niños o no es tu prioridad, te estoy perdiendo tiempo en mi venta contigo, ¿me explico?
1: Exactamente. Es, por ejemplo, si alguien llega a comprar un coche, ¿no? Y tú, como el que está vendiendo el coche, hay dos estrategias. Una que yo creo que no funciona y una que sí funciona. Una estrategia que, que no funciona... Es que tú ya sabes que si vendes la SUV te vas a ganar una mejor comisión, entonces vas a tratar de empujar para venderle a esa persona la camioneta en vez de venderle el coche que a lo mejor esa persona va, va a buscar. Si tú llegas con la persona y empiezas a platicar con la persona y literal empiezas así como diciendo cómo puedo ayudarte. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué, qué estás buscando? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es tu familia? ¿Tienes familia? ¿Eres casada? ¿Tienes perro? ¿Tienes no y Empiezas a saber cuál es la información, tú empiezas a saber las necesidades de esa persona y sobre eso entonces ya después le puedes decir, y como dice Jordi, no le ofreces un solo producto. Le dices, mira, pues conforme yo escucho, y hay una cosa que es bien padre de estrategia de venta que se llama réplica. Cuando la persona te dice lo que necesita, tú le replicas lo que acabas de escuchar, ¿no? Okay. Lo que yo entiendo es que tú necesitas una camioneta porque acabas de tener un bebé, este, pero que también necesitas ahorrar en gasolina porque entonces esto y lo otro. Entonces, mira, yo tengo dos opciones que pueden ser para ti. Entonces, ya no siente la otra persona que le estás empujando la venta de la única cosa que tú tienes que vender, sino que además le claro. estás dando la opción de que la otra persona escoja. Pero sobre todo antes de eso... Que la otra persona, el, tu comprador, se siente escuchado.
2: Claro, exacto. Uh -huh. Uh -huh. No, súper, me encantó. Sí. A ver, me voy a cambiar un poco de tema. Ahí les va otro, otro truco para conseguir lo que quieres. Boletos de avión. ¿no? Uh -huh. Digamos que quieres un boleto de avión, primero, este, pues, barato, ¿no? Todos queremos un boleto de avión barato. Bueno, sí. primero, está comprobado, no sé por qué, que los martes en la noche son más baratos los boletos de avión. Entonces, no sé si cambian las rutas, no sé por qué lo hacen, pero o, o modifican los precios o los algoritmos de las páginas de, de, las, de, de las aerolíneas. Ahí se están moviendo, pero los martes en la noche son más baratos. Uno. Dos. Si tú estás buscando un boleto para ir a Cancún y lo buscas ahorita en tu computadora, todas las computadoras tienen una dirección o una identificación que se llama IP. Y en el momento en que tú Buscas boletos Cancún, te sale en Expedia, en donde hayas comprado en Aeroméxico, México, este American Airlines, inmediatamente las cookies, que son esas huellas que vas dejando de lo que te gusta, te leen, y entonces ya saben que tú quieres ir en dos fines de semana a Cancún. Uh -huh. Entonces tú agarras y lo ves y dices hoy oh, cuesta siete mil pesos el vuelo, ocho mil pesos, no está carísimo, ocho mil pesos no, hombre, ¿cómo crees? Y apagas tu computadora o la cierras. Y al otro día buscas a ver si están más baratos. Y resulta que la próxima vez que te metes, cuesta nueve, no ocho. Uh -huh. Y de esa caray, y te pasas a otra página, ¿no? A otra buscadora, no sé, la que sea, kayak, la que, la que quieras. Y entonces ahora cuestan once. Uh -huh. Y entonces te empiezas a preocupar y dices, ay, no juegues, es que están subiendo, es que están subiendo. En realidad no está subiendo. Uh -huh. Lo que pasa es que ya identificaron que tú quieres un boleto para ese día y todas las cookies y todas las. Los algoritmos te van a ir subiendo el precio para que tú sientas esta desesperación y lo compres ya. Solución. Wow. Hay que agarrar otra computadora o agarrar tu celular que tenga un IP distinto y lo pides para el mismo día. Y entonces te vas a dar cuenta que ya en tu computadora primer, en tu primera computadora vale 13000 y en tu nueva computadora en la de tu hijo cuesta otra vez los 8000 o en unos hasta, has hasta 7500. Eso. eso
1: funciona, Jordi, uh -huh. cañón. Sí. Yo sí lo he aplicado, sí. qué buen truco acaba de dar. Este, sí. Antier, voy a dar otro yo también. Antier estábamos a punto de entrar a un restaurante, mi novio y yo, no habíamos hecho reservación, no nada. Y la persona delante de nosotros este, también quería entrar, evidentemente, tampoco había hecho reservación. Y no habían muchos lugares adentro, realmente, él quería sentarse adentro. Y entonces estábamos observando cómo él iba a negociar que le dieran un lugar adentro al restaurante, pues que el restaurante estaba lleno. Y después de él seguíamos nosotros, que también queríamos lo mismo, ¿no? Entonces Luis y yo estábamos observándolo y este chico dice, este, eh, no, pues somos, somos eh, dos personas y eh, no hay chance de que, ¿cómo dijo? Lo voy a decir así, no hay, no hay manera, ¿verdad?, de que nos sentemos adentro y es muy interesante lo que pasó con la host es que estaba para sentar a la gente en el restaurante, porque en el momento en el que la, el chavo dijo, no hay manera, ¿verdad? de que esté, de que nos sentemos adentro ella dijo, no, la verdad no, está como todo muy lleno, o sea, no, no hay manera como que él solito le dio la, la, la pauta, la
2: respuesta del no la
1: respuesta del no y entonces Luis y yo nos quedamos, y me dice, ¿te fijaste? le dije, sí, sí, sí me fijé, pasamos ahora Luis y yo, y no le dieron una mesa adentro, ¿no? Y entonces, dije, ah, lo podemos hacer diferente. Pero obviamente, digo, te lo cuento así porque Luis y yo somos como más carismaticones, ¿no? Entonces, pues saludamos a la persona. Hola, ¿cómo estás? O sea, como si no hubiéramos escuchado que no hay nada de Claro. O sea, lo saludamos bien porque además uno nunca tiene nada que perder. O sea, si así, te sientan afuera, claro. pues ni modo. Pero el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, este saludamos a esta chica, vimos el nombre que tenía. Le llamas por su nombre porque, pues... Pues, no o sea, Hola, ¿cómo estás? Julian se llama. Hola, Julian ¿cómo estás? Qué gusto, no sé qué. Y la verdad se siente diferente a que te hablen por tu nombre, a que nada más es claro. ay, este, nada no, pues, somos dos personas, queremos ir. Y te tratan medio que eres transparente. No. Eres una persona como yo, como tú, todos, ¿no? Entonces, de ahí, dice mi novio, este, fíjate que eh, mi novia Marta y yo nos queremos, nos queremos, queremos un lugar adentro, queremos ver, ¿Cuál es el chance de que nos des una mesa adentro? Y en el momento en el que él usó la palabra, ¿cuál es el chance? Es como en el cerebro estás haciendo un Jedi Mind a la persona, porque le estás diciendo que se abra a la posibilidad de que sí suceda. Claro. Entonces, la imaginación de ella pensó, ¿cuál es el chance? Entonces, volteó a abrir el restaurante y dijo... en positivo. Estás preguntando
2: en positivo, en que sí se puede.
1: En que sí se puede. Volteó al restaurante y dijo, ¿saben qué? Ellos están a punto de irse en cinco minutos. En cinco minutos lo siento ahí. Qué fuerte, porque la pareja de enfrente, pues llegó primero que nosotros, ¿verdad? Pero solo por la actitud y la manera en sí. cómo preguntó, no le dieron la mesa, lo sentaron afuera y nosotros cinco minutos después estábamos sentados adentro. O sea...
2: Sí, guau. Wow.
1: Por abrir la posibilidad, yo he visto y he utilizado este tipo de, de, de estrategia en aviones, por ejemplo. Se cancela un vuelo y todo el mundo está Ajá. diciéndole y peleándole a la señora, ¿cómo es posible? Se canceló mi vuelo, ya perdí mi conexión, taca, taca. Y que todo el mundo se queja con la pobre persona del aparador, ¿no? Y entonces si tú llegas y dices, híjole, ha de ser un día muy difícil para ti ahorita, ¿verdad? Está cañón. Porque te diste cuenta y reconoces en la persona que le están gritando, claro. que le están diciendo. En ese momento la persona dice, ¡ay, vaya! Un ser humano, ¿no? <risa> que me Si sí. sí, hay alguien
2: que hace empatía conmigo, claro, con lo que claro. estoy viviendo ahorita.
1: ¿Por qué? Porque yo también en otras circunstancias he estado del otro lado, ¿no? O sea, en, claro. en otras en otras circunstancias diferentes, pero... O sea, sí se siente gacho, la neta. No es estrategia, es nada más observar a la gente, porque la gente es gente. Entonces, claro. si tú dices, es que debe... Sino que, que, o sea, qué día tan difícil para ti, la verdad, sí. Y entonces, bueno, pues es, yo estoy buscando una conexión a tal, pero no te preocupes, o sea, si no la puedes conseguir, no pasa nada. Pero si sí, híjole, te lo agradecería tanto. Es bien diferente hacer eso, porque ya le estás diciendo a la persona, está bien si no sucede, porque te comprendo, porque es un día muy difícil para ti, pero si sí, de verdad estaría tan agradecido. Porque además, todas esas cosas, nada es mentira. Seguro estás muy agradecido, seguro estás... Y entonces eso cambia, ¿no sientes, Jordi, como el mood de la persona?
2: Completamente. Lo que acabas de decir, me recordaste algo que yo hacía más chavo. Eh, sí. Antes, cuando iba a antros, pues ya no voy a los antros. este Pues cuando yo iba a un antro era un rollo, ya saben que aquí en la Ciudad de México, bueno, en muchos países, hay cadena para poder entrar a un antro. Entonces, imagínense a mí de 16 años... 17 años queriendo entrar a la tardeada o, o, de 18, 19 y, y en la cadena todos, y entonces pasaban los famosos y pasaban los, este, los ricos y los, y los hijos de no sé quién, y a mí pues siempre me dejaban en la cadena. A muchos, a la mayoría nos dejaban en la cadena. La, entonces todo el mundo era, Mike, Mike, somos dos, dos parejas, tal, todo el mundo sí. a, a empujándote, tú sentías que te estaban casi, casi fajando a tu novia. O sea, sí. horrible. Y, o sea, porque pues están todos a, empujando, tú quieres quedar bien con la niña, todos gritando, somos dos, somos tres, somos dos, yo mi estrategia que siempre me funcionó, o casi siempre, fue cuando se acercaba el, cuando se acercaba el de la cadena, le decía, oye Mike, digamos que sea Mike, digo, oye Mike, yo sé que te estás volviendo loco, y es muchísima gente, no te preocupes, yo estoy aquí cuando tú puedas, ojalá que me puedas dar chance de entrar, la verdad vengo con mi novia, me muero de ganas de, de entrar como todo el mundo, pero sé que te, te estás teniendo un día tremendo, aquí estamos, yo espero, se quedaba así como de puta, qué buena onda este güey. O sea, Exacto. cambiar, como todo está gritando, de, Max, somos dos, ya te dije tres veces, en serio, ya tal, venimos en parejas. Entonces, este ahí lo dejaba, pasaba de repente, sí, media hora, ¿eh? no le voy a decir que inmediatamente, y volteaba otra vez y cuando pasaba, digo, aquí estamos cuando tú puedas. O sea, ya le decía como el sí vamos a entrar, pero cuando tú puedas. Exacto. Y, el, y entonces el él ya des, agarraba y... Se
1: imaginaba que ya te dejó pasar Nada más que era cuestión de tiempo no Pero él sí, ya se sí había imaginado que ya te dejaba
2: pasar Y entonces él agarraba y ya de repente Ya nos abría la cadena y decían pásenle O sea, y todo sí. no decía como Y este güey no gritó, no tal, no hizo, no dio mordida No nada y lo dejaron pasar sí. y, era, y era por eso Y una vez, este es otra que les quiero decir Que, que tiene que ver con... Ah, perdón, es que me quedé con la de los boletos de avión Porque ahorita les voy a decir otro de cómo ligar Ajá. Que estoy seguro que a mucha gente le importa pero de los boletos de avión, por ejemplo, hay gente que de repente quiere comprar un boleto en primera, en primera, o sea, en, uh -huh. en business o en, en primera, ¿no? Los boletos normalmente son muy caros en primera, muy, muy caros, sí, muy pero caros. hay una gran diferencia. Son muy caros si los compras en primera. O sea, ahí les va el tip que yo hago normalmente. Este, primero, bueno, hay tarjetas de millas, que, que la gente que tiene millas, pues ya sabe que puede de repente buscar un ascenso o un upgrade. Pero digamos que no tienes eso, yo lo que hago es compro el boleto normal. Si un boleto cuesta 10 mil pesos de aquí a donde quieras, en primera va a costar 30 mil. Sí. Así. Si tú los compras ahorita en tarifas racos, en tarifas normales. Entonces, yo lo compro en 10 mil pesos, el normal, el turista, haz de cuenta, pero me aseguro nada más que esté comprando la categoría que permite cambios. Porque hay uno que, en lugar de costar diez mil pesos, cuesta siete mil ochocientos noventa. Y ese no permite cambios. Compro el de los 10 mil. Y este, de digo, ay, primera, pues es imposible, cuesta 30 mil pesos. Y después, cuando ya lo tengo, a las 2, 3 horas, llamo para ese boleto de 10 mil pesos. Pregunto, ¿cuánto cuesta el ascenso uh -huh. a primera? Y me dicen, el ascenso cuesta 4 mil pesos uh -huh. o 3 mil pesos. Qué y entonces pagué el de primera en 14 mil pesos, en lugar de haberlo comprado en primera instancia en 30 mil ¿Sí me explicó?
1: ¡Wow! ¡Qué buen truco, Jordi! Eso es muy bueno. Sobre todo
2: cuando vas a hacer un viaje largo, la uh -huh. gente que tiene, porque va a viajar, no sé, nueve horas, diez horas, va a volar, va a cruzar el Atlántico tal, pues sí te hace una gran diferencia si vas acostado o vas sentado. O A veces no, y ni tienes ese dinero, ni te importa. Pero es más barato de lo que tú puedes pensar si lo haces así.
1: Es súper buen tip, súper buen tip. Ahora yo quiero contar otro también. Este tiene que ver con cómo generar empatía rápidamente con una persona que acabas de conocer. Ya sea que vas, quieres generar una venta, ya sea que lo que quieras en general, ¿no? O lo que estábamos diciendo, ¿no? En el cine, en, la, en, en comprar un boleto de avión, lo que sea. Este es, yo no me había dado cuenta que yo hacía esto, pero mi mamá me lo hizo saber. Un día ella tomó un curso con mi papá de cosas así de lo que estamos hablando. Y entonces llegó a la casa y me dijo, ¿tú te has dado cuenta, Martita, que tú haces una cosa que se llama espejeo? Y yo, no, ¿qué es eso de espejeo? Me dijo, es que es muy evidente que tú lo haces, pero no sabes que lo haces. Y es algo que funciona muy bien, pues mis papás han venido, han tenido muchos negocios, entonces tomaron cursos de ventas y así. Y es algo que funciona muy bien para las ventas, pero tú solita lo haces. ¿Qué es eso, mamá? Dice, si una persona llega contigo y se sienta a tener una conversación contigo, tú muy rápidamente ya estás sentado y haciendo físicamente lo que la otra persona está haciendo. Es muy chistoso, pero yo no me había dado cuenta que yo lo hacía naturalmente. Hay gente que lo aprende a hacer. Pero lo que sucede, me explicaban, no, o sea, si alguien se sienta contigo... Y entonces pone la, pone la mano en la cabeza, ¿no? Sosteniendo su cabeza. Yo, sin querer queriendo, continuaba la conversación y al poquitito tiempo ya tenía yo la mano igualita, de cuenta que era espejo de la otra persona, ¿no? Entonces dice, mamá, lo que eso genera, y uno no lo sabe, es que las neuronas de tu cerebro hacen una cosa que se llama asociación. Y entonces inmediatamente, aunque tú no conozcas a la persona, tu cuerpo siente como que ya la conoces, porque estás sentado físicamente como la otra persona está sentada. Y nosotros lo hacemos wow. en la vida, ¿no? O sea, si yo digo que sí a algo y empiezo a mover mi cabeza asintiendo, tú lo vas a hacer sin querer, ¿no? O sea, hay cositas así. Entonces, o sea, tus neuronas, la neurona de la otra persona, siente que, es que eres de su misma tribu, haz de cuenta.
2: Claro. Ajá. Ajá. Wow, sí es buenísimo. Fíjate que eso es un principio de comunicación no verbal. En el ligue de unas personas hay cuatro, cinco etapas. Y la última etapa, exactamente, habla de esto: del espejeo. Cuando dos personas se gustan sin haberse dado cuenta, como tú que los has para para un acercamiento, para una venta, para un. Cuando dos personas se gustan, los cuerpos no pueden mentir. Y van haciendo diferentes cosas, como por ejemplo, la chava, eh, normalmente modulas la voz. O sea, en lugar de decir, hola güey, ¿cómo estás? Es, hola, ¿cómo estás? Inmediatamente sí, bajas sí, la voz, bien. hablas un poco más, es verdad, es verdad. más leve. Sí. Este, hay muchas cosas, las mujeres, por ejemplo, se empiezan a tocar el pelo uh -huh. inmediatamente. Los hombres empiezan a delimitar el espacio. Si ustedes se fijan, cuando un hombre está en una esquinita con una chava o en una mesa que quiere platicar con ella y la quiere para él, pone su brazo como sí. para que nadie se acerque, o pone su pierna y alarga la pierna, porque como es como, este es mi territorio, no te acerques a ella porque está conmigo. Uh -huh. Pero bueno, dentro de las diferentes etapas que hay de... de ¿ahí, se me, ¿Ahí me sigo escuchando o no? Sí, te escucho,
1: te escucho perfecto. Ah,
2: perdón, es que mis, mis, mis audífonos ya están en las últimas. Cuando eh, la última etapa de ese ligue es se llama espejeo, y es cuando el cuerpo de una persona empieza a ser lo mismo que lo de la otra. Ustedes vean a dos personas que dicen, no, no nos gustamos, hay para nada, claro que no. Y si tú ves que él se hace para la derecha y ella se hace para la derecha, él agarra el vaso y él agarra el vaso, él empieza a jugar en el, en el mantel y ella está jugando en el mantel, los cuerpos están siguiendo porque aunque ellos conscientemente todavía no lo sepan, se gustan y se atraen muy cabrón. Y es exactamente lo que tú estás diciendo, nada más que estás yendo a la última etapa, y esa etapa para conseguir un trabajo, un negocio, un tal o un algo. ¿Me explicó?
1: Sí, y es una cosa que, que yo no sabía. Digo, hay gente, como lo acabo de decir, gente que lo tenemos naturalmente, gente que lo puede aprender, pero todos pueden aprender a hacer esto.
2: Sí, claro. O sea,
1: empiezas, Por ejemplo, también, si estás en una conversación con alguien, tú notas esto del lenguaje físico. ¿no? Si a la persona le interesa lo que estás diciendo, la persona se va a inclinar hacia adelante en sí. su silla porque te está poniendo atención, pero si tú le estás generando una, tú si quieres generar Una venta de un cierto producto y te das cuenta que la persona está como que más bien echada para atrás en la silla y así, aunque pareciera que te está poniendo mucha atención, realmente ya la estás perdiendo. Entonces tú tienes que encontrar la manera de poder regresar o encontrar un tema en la que esa persona se siente interesada y lo vas a notar en su corporalidad. O sea, en el momento en el que algo que tú le quieres vender de verdad ya le está interesando, va a cambiar su postura.
2: Claro, sí, completamente, uh -huh. está buenísimo eso. ¿Sabes sí. qué funciona también para, que yo hago mucho cuando voy a cerrar un trato o conocer a alguien? este, Yo llego y hay algo que pues, seguro tú lo conoces también muy bien, que es el bonding, ¿no? Es esa, eh, ay, ¿cómo se puede decir? Este, esa unión de sí. la gente, o sea, esa empatía. Sí, empatía. Sí, empatía. Es esa empatía, empatía que también. generas, que tienes que generar. Uh -huh. ¿Cómo generas empatía? Digamos que tú vas a buscar un trabajo nuevo, o vas a hablar con alguien que vas a rentar un local, o vas a hablar con alguien que quieres que tu, que acepten a tu hijo en la escuela, ¿no? Entonces llegas y, este, y hay mucha diferencia. Si tú llegas y no hay nada de por medio, nada más llegas y es como hola, buenas tardes, buenas tardes, dígame. Oh, fíjese que mi hija reprobó quinto, pero debe tres materias, o llegas y es hola, buenas tardes, buenas tardes, dígame. Eh, estoy buscando, vengo por su propuesta de trabajo tal. Sí, dime, ¿qué experiencia tienes? Puta, es muy seco, es muy fuerte, todo muy, muy seco. de golpe. Uh -huh. sí. Entonces, lo que te dicen, que siempre para conseguir cualquier cosa, tienes que tener esta empatía inicial. Entonces, ¿qué hago yo para esa empatía? La verdad, yo antes de leerla ya la hacía natural. Yo sí. llego e inmediatamente busco en el escritorio, en la parte de atrás, en su ropa, en tal... Algo con lo que yo pueda hablar. Por ejemplo, ahorita, mira, habla Martita, di cuenta del 1 al 5. 1, 2,
1: 3, 4, 5,
2: 6. Perfecto, ya. ¿Por qué hice eso? Porque yo estoy en el Zoom ahorita y entonces yo no puedo ver lo que tiene Marta atrás este, hasta que ella hable y entonces ya puedo ver tu imagen. Sí. Ahorita que abriste la imagen vi que tienes un librero atrás y que tienes una cosa que dice Film, eh, produce, filma dice, y, y gana no un Oscar, yourself, ¿no? Do It Yourself film wins Oscar. Okay. Digamos que yo no I supiera que Marta misma. es actriz. Yes. Entonces yo llegaría lo primero que diría: Ay, qué tal te, qué, qué padre está tu cuadro, ¿te gusta el cine? Mm -hmm. Entonces ella lo primero que diría: Ay, sí me encanta, fíjate que yo soy actriz, o fui actriz, o me gusta el cine, o yo produzco. Entonces ya estamos empezando la comunicación de otra manera. Del otro lado que, que tiene Marta, para la gente que la pueda ver ahorita en, en YouTube, tiene su placa de cien mil este seguidores de YouTube entonces sí. llegaría y lo primero que le diría es wow, tu, hola, ¿cómo estás? buenas tardes, buenas tardes, Marta wow, tu placa, qué increíble uh -huh. ¿por qué te dieron esa? no, pues por cien mil tal, tal, en un canal que tengo que se llama Infinito cuéntame, qué padre entonces empezamos a platicar de otra cosa uh -huh. cuando ya me platica de Infinito y yo le platico, ya es mucho más fácil decirle oye, fíjate que, ay, te quería pedir, pedir un favor. Fíjate que mi hija uh -huh. reprobó dos materias, Marta, y está en tu uh -huh. escuela y quiero ver si... Pero empieza la conversación completamente distinta en lugar de empezar, de empezar tan árida. Este, tan árida. Entonces, si yo veo una foto de tus hijos, ay, qué lindos tus hijos, cuántos tienes. O sea, güey, algo. No, no voy a llegar a decirte, hola, vengo a venderte eh, rollos de papel. Espérame, cabrón. sí.
1: Sí, no. ¿Sabes qué? ¿Por qué es importante? Porque ahorita que te estaba escuchando, dije, a ver, esto se puede pensar a que son artes de manipular. O sea, así me lo pregunté a Jordi. Y dije, ah. ¿sabes qué? No, es el arte de conectar.
2: Claro, de persuadir.
1: Es eso. De conectar, es eso. de
2: persuadir, claro. Es
1: eso. Porque al final de cuentas somos personas, ¿no? Y siempre, como dice mi terapeuta, todas que todas, tu, todas tus interacciones pueden ser un intercambio muy bonito de servicio. Entonces, tú tienes un producto que le puedes servir a la otra persona, y, y entonces es un intercambio de, de servicio. Pero, pero más allá del producto, más allá de lo que quieras vender, hay una persona ahí enfrente de ti. Qué interesante saber de la vida de esa persona. Y no hay nada más interesante para una persona que hablar de sí mismo o de sí misma. Claro. No sé si, ¿no? Evidentemente. Entonces. Es, es muy chistoso porque si tú llegas con alguien y empiezas a hacerle preguntas de su propia vida con, con interés genuino, ¿eh? Porque no sé sí, si... Sí, exacto. O sea, yo sé que tú eres como yo, Jordi, y somos muy curiosos y nos gusta la gente. Entonces, a mí de verdad me da un interés genuino por saber así, como tú lo dijiste, qué hay detrás de ahí y ves y me da curiosidad porque eso te comunica de quién es esa persona. Antes de hacer cualquier negocio, a lo mejor tú ni quieres hacer negocios con esa persona, no vaya a ser... ¿No? Entonces son maneras de interactuar con la persona para obtener información de esa persona, para ver si va a ser un ser humano con el que tú quieres hacer cualquier tipo de intercambio de lo que sea,
2: ¿no? Claro. O sea, uh -huh. Sí, porque o sea, en realidad sí, esto no significa que haya falta de honestidad, sino más bien son estrategias que te ayudan a acercarte a la persona. Al final tú traes un producto que depende de la ética de cada quien, yo no sí. vendería nada en lo que no creo y lo que no creo que sí le va a dar un beneficio a esa persona. Sin embargo, no dejo de pensar que hay otros cuatro productos afuera que posiblemente también son buenos y que están compitiendo contra mí. Sí. Entonces, pues, ¿quién le va a vender un buen producto? Yo quiero darle un buen producto que siga. Yo no, yo me he dado cuenta que no hay nada que más, que venda mejor que la honestidad. Exacto. O sea, lo que sea. Que si tú dices, eh, oye, ¿y, ¿y tu seguro tiene cosas para esto? No, no, la verdad no, y eso sí, la verdad, sale mal. La gente te compra más cuando eres honesto uh -huh. que cuando dices que todo está bien y no es cierto. Porque la gente no es tonta, todo el mundo está viendo también. ¿Qué onda? ¿Estás de acuerdo?
1: Esa es una súper buena, aunque no es estrategia, es más bien una, una cosa de valores en la vida. ¿eh? Pero que mucha gente lo puede usar como estrategia, ¿cierto? Este, otra cierto. que yo aprendí en este curso que te dije que tomé hace como un mes, es en la hora de, en la hora de que tú quieres venderle algo a alguien o estás fíjate cómo lo manejaban en el curso, no decían que tú quieras venderle algo a alguien, que tú le quieras ofrecer un servicio a alguien. Qué diferente es, porque si tú le quieres vender algo a alguien, es una transacción económica y punto, te vas con tu dinero, pero si tú le estás ofreciendo un servicio a alguien, es algo más de servir, ¿no? Y entonces este, decía esta persona, hay un momento en el que si tú sientes que la venta no está ocurriendo, tú puedes hablarle a la persona de los miedos que sabes que la persona puede sentir. O sea, okay. por ejemplo, ¿no? Este, cuando te están vendiendo un programa para hacer ejercicio, si te das cuenta, luego a veces los, los, los anuncios estos en los que sí te quedas a ver, es que te dicen, claro, y tú has escuchado de métodos así, y entonces te da miedo que lo intentas por una semana, luego ya te aburres, dejas de darle continuidad, taca, ta ta. Y entonces, ¿qué hace? Que tú, como persona, te sientas comprendido y dices, sí, es cierto. A mí eso me. Sí, da eso miedo. es lo que
2: me preocupa. Claro. A mí
1: eso es lo que me preocupa. O oh, te preocupa que te preocupa que vas a estar haciendo cardio todo el tiempo, vas a ver la báscula y nomás no bajas de peso. Te preocupa que. Este, yo te estoy vendiendo una cosa que al final te va a salir carísima que te voy a decir que 30 días de garantía pero a la mera hora a ti hasta se te va a olvidar dónde dejaste el mendigo mail para entonces reclamar los 30 días entonces cuando tú la empiezas a decir a la gente lo que le preocupa en, generas también esa empatía y entonces le das la solución o sea le estás diciendo es con honestidad justo lo que estás diciendo claro esto y esto y esto por supuesto que te puede preocupar ahora nosotros lo que ofrecemos es esto y esto y esto otro,
2: ¿no? Claro, le estás dando la solución, uh -huh. le estás uh -huh. solucionando ya el problema que, que aunque no se lo digas está entre líneas, que él lo tiene en la cabeza.
1: Exacto, exacto, es una muy buena estrategia
2: también. Oye, y yo decía hace rato de lo del ligue, eh, fíjense, esto se lo digo a hombres y mujeres, pero con los hombres, bueno, evidentemente es el lado que conozco, yo la verdad es que puedo decir que he tenido una buena suerte, o sea, buena suerte con, con las mujeres y que he tenido la oportunidad de estar con mujeres muy atractivas. Las, las, si les puedo dar un secreto, ¿cuál era? era? Las mujeres que son atractivas y que son o que tienen mucho ángel o muy guapas, porque no, el atractivo no es solamente el físico, hay muchas formas de ser atractivo. Esas personas son tan, se ven tan seguras, no siempre lo son, pero se ven tan seguras que la gente no se atreve a acercarse. Entonces yo siempre fui el chavito normal de de la fiesta o del lugar que volteaba a ver a las niñas muy guapas que a todo el mundo le daba miedo acercarse. Mm. Entonces yo decía, si de cualquier uh -huh. manera me va a batear la que sea, porque pues posiblemente no, no 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 sea yo el príncipe que estaba esperando, pues me voy a acercar a las guapas y resulta que con la con esa guapa o con esa con mucho muy popular o esa muy con mucho ángel este, muchos hombres les daba miedo acercarse. Entonces, al yo acercarme, la chava decía como, ay, hasta que alguien se me acerca, porque llevo aquí dos horas y media y nadie se acerca porque a todos les impongo, les doy miedo. Entonces, me era más fácil poderme acercar porque en realidad la chava, pues no porque tuviera un ángel del tamaño del mundo, porque fuera lo que fuera, este, eh, por eso era mala onda o no, simplemente le imponía a la gente y no se acercaba. Entonces, tuve por todo, o sea, tuve por todo porque de cualquier manera... Eh, además, acuérdense que de cada 10 cosas que preguntes, en, por ejemplo, en el Ligue, de cada 10 personas, 7 te van a decir que no, pero 3 te van a decir que sí. A sí. quien sea, a cualquier persona de nosotros, a todos. tres te van a decir que sí por pura probabilidad, por pura estadística. Pero si tú no te acercas a una sola, no va a haber manera. No estoy diciendo que te tengas que acercar solamente a un, a un tipo físico. No, 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 no. A quien quieras. Si te quedas sentado, si sacas a bailar a 10 personas tres te van a decir que sí. Si te acercas a hablar y a pedirle teléfono a diez personas, tres te van a decir que sí. El asunto es que estés dispuesto a escuchar los siete no's Y si escuchas los siete no's sin que te afecten, o aunque te afecten, ve por los tres sí.
1: Está buenísimo, Jordi. Yo quiero ofrecer uno final, porque ya tengo que salir sí. corriendo, pero te lo cuento. Este, lo mismo al revés. A las mujeres se nos enseñó a que por lo general el hombre es el que se te acerca. Y que tú ahí te quedes. Y e incluso hasta te dice no, hazte la difícil, ¿no? O sea, como que tú tate por allá y que él se te acerque y que él se te acerque. Esto lo cuenta mucho un amigo de Luis que se llama Matthew Hossi. Dice, es muy fuerte porque los hombres estamos ya como que también muy calados porque nos rechazan mucho. Entonces, sí. hasta nos da cosa acercarnos. Si a ti te gusta alguien, es una, hay una técnica que se llama la técnica del pañuelo. Que es, en la época de antes se utilizaba... Que las mujeres, cuando les gustaba a un hombre, dejaban tirar caer su pañuelo, ¿no? Y entonces el hombre llegaba, recogía el pañuelo y llegaba con la mujer y le decía, señorita, se le cayó su pañuelo. Y entonces iniciaban una conversación, ¿no? Obviamente ahorita no vamos a estar tirando pañuelos porque eso no existe, pero lo que sí existe es que podemos llegar nosotras, como mujeres, tal cual así, a iniciar una conversación o a hacer algo que incite una conversación, ¿no? Este, y que eso es la técnica de tirar el pañuelo. Entonces, si a ti te gusta a alguien, no tiene nada... Ahora, se, modo, dice
2: tirar, ahora se dice tirar el chón, ¿no?
1: Tirar el chón. ¡Ay,
2: el se me calzón. cayó el chón! Por...
1: ¡Señorito! Se me cayó su chón, su calzón. Entonces, ¿tiras calzones de aquí a la derecha y a, a la izquierda? No, no. Es simplemente que si te gusta a alguien... Y está por ahí, o sea, es, es, es raro que una mujer se le acerque a un hombre por lo general, pero sí acércate, o sea, puedes acercarte y decirle, oye, nos conocemos de algún lado, o oye, estás en un restaurante, ¿no? Y lo, estás viendo el menú y apenas llegaste y viste a alguien que te gustó, sí puedes acercar y decirle, oye, ¿qué pediste tú? ¿O, qué, o tú has venido mucho a este restaurante, ¿qué es lo más rico de aquí? O sea, iniciar una conversación de esa manera que es casual, no le estás diciendo al hombre, te vi, me gustaste, vámonos, no, sino que
2: estás diciéndole, estás tirando el pañuelo. Es lo mejor, eh, te secundo al 100%, porque más te voy a decir algo, como hombre es tan halagador que una mujer te hable, como tú bien dices, estamos tan acostumbrados a tantos rechazos, que cuando una mujer te habla, lejos de verse como lamentablemente la sociedad dijo o las hizo creer como una persona fácil, te halaga cañón, te hace sentir increíble. Y se acuerdan de ese efecto de la secundaria, que te decías, ay no, nunca me ha gustado Martita, nunca me ha gustado Martita, hasta que un día me decían, oye, parece que le gustas a Martita, inmediatamente la empezabas a ver distinto. Es lo sí. mismo, como hombre que alguien se te hace que te diga, oye, este como dices tú, has venido a este restaurante y dices, wow, no manches, o sea no solamente no me rechazó, sino me está abriendo la posibilidad de conocerla y posiblemente uh -huh. le llamó la atención algo de mí y eso te hace sentir muy bien y te hace abrir de volada la técnica, perdón, la, la plática. O sea que me encanta, me encanta tu consejo. Oye, qué bueno, o sea, hay que hacer una segunda parte de trucos para conseguir lo que quieres, ¿no?
1: Buenísimo, sí, hay que hacer una segunda parte porque de repente empecé a pensar en un buen que conozco y está padre padrísimo. Sí. Ay, muchólogos, muchas gracias. Muchas, muchas Muchas gracias. gracias.
2: No se pierdan la próxima semana.
1: La próxima semana va a estar súper fuerte porque, muy padre, o sea, no fuerte de que, pero sí choqueante porque vamos a tener el episodio paranormal que hicimos con mi hermana Miri Gareda. Va a estar buenísimo y quiero aprovechar para mandar saludos a todos los muchólogos que Jordi son fieles, fieles muchólogos de Hueso Colorado, gracias por estar con nosotros, gracias a Mar Flores, a Alberto Pérez a Sergio Almaguer a Gloria, a Amelia León Álvarez, gracias por apoyarnos gracias por estar, gracias por comentar ¿a quién más? Saludamos. a, a Erika
2: Macías Díaz, sí. a Paola Alejandra Rodríguez eh, Cardona, a Jacqueline Muñoz. Gracias a todos. Y el correo, ya saben, para cualquier cosa que quieran, contacto de todos mucho arroba gmail.com, redes sociales, síganos, síganos, ahí ponemos muchas cosas, arroba de todo y un bajo, un mucho, y a la gente de Pitaya, de Estados Unidos, de todo México, Centroamérica, toda la gente que nos escucha por todas las plataformas digitales. Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a todos. <risa> Te frisaste en un momento todos. chistoso. Gracias, gracias, gracias a todos. Nos vemos en el Te siguiente
2: video. Comenten y suscríbanse. Bye.
1: Bye.